Ibland kan jag störa mig på att mellankrigstiden i historieskrivningen ofta blir ett slags preludium till kriget med stort K. Och jag gör det själv hela tiden så det här är ingen uppgörelse med en felaktig historieuppfattning eller någonting så storslaget. Jag kan bara tycka att det känns lite sorgligt att två decennier av drömmar, framsteg, motgångar och smygande, annalkande katastrof så lätt blir någonting man rabblar på vägen mot 1939- Ta Anschluss som exempel. Det finns inte en historieintresserad människa som inte kan lista renlandet Anschluss, Sudetenland, Tjeckoslovakien, Polen. Som om det vore en lista för prepositioner som styr dativformer. Eller en trollformel för andra världskrigets utbrott. Det är som att säga Candyman tre gånger i spegeln kanske. Men varje steg mot katastrofen skiljer sig från de andra och det är först när man tar sig tid att zooma in på de enskilda händelserna som hela horisonten faktiskt blir synlig. Det var när jag i julas läste den österrikiske judiske författaren Stefan Zweig som det efter första världskriget stympade lilla Österrike och hela dess öde öppnades på riktigt för mig. Anschluss ett steg mot andra världskriget visst och ännu ett bevis på Adolf Hitlers totala förakt mot Versaillesfredens råmärken samt staters rätt till sina egna gränser. Men det är också en djupt besynnerlig, rätt patetisk och sorglig liten visa, värd att berätta för sin egen skull. Idag och nästa söndag ska vi berätta om det andra Tyskland, om en diktator som var tre äpplen lång, om hans efterföljare som förlorade allt om Hitlers skamlösa fräckhet, om sömniga väststater, om livet, om kärleken och rättvisan. Eller ja, vi får se vad vi lyckas med. Historiepodden presenterar stolt Anschluss, en tragedi i två akter. Välkommen. Ja, det är ett helt tyskt avsnitt här så att vi får ju öppna på något dylikt vis. Just det, vi skulle inte göra ett lika stabilt intryck bredvid den tyska kanslern som Magdalena Andersson gjorde på den där presskonferensen. Jag är väldigt dankbar för den außergewöhnliche Gelegenheit den ministerpresident Marin och jag erhalten haben. Nej, hon är lite mer insatt i språket. Underbara värld. Ja, hon har ju pluggat i Wien, det har inte vi gjort. Ja, men das ist eine kleine klavier. Du brukar poängtera det. Sen, nu kommer vi befinna oss i Wien, då är det inga små pianon utan det är ganska grandiosa ja. flyglar. Ja, då är jag strandsatt, det kan jag inte beskriva. <laughs> ja, men det här blir ju spännande grejer. Det här är ju stor och omtalad historia. Men... Även sånt sätter historiepodden tänderna i. Den är ju stor och liten samtidigt för det är ju det som kommer vara så härligt med den här episoden som vi alltså gör över två avsnitt. Att den innehåller allt från enorma storpolitiska penseldrag till små djupt mänskliga replikutbyten. Just det. Vad jag mest avsåg var nog att det är ganska känt. Ja, det är det. 
de flesta har hört talas om det. Ska vi säga någonting om hur de två avsnitten kommer vara indelade? Att I det här avsnittet, det är väl bakgrund får man säga. Vi kommer följa den österrikiska historien inför Anschluss i det här avsnittet och vi kommer även flika in relevanta händelser och utvecklingar i Tyskland. Och sen i del två, det blir ju det grand final, då kommer vi befinna oss i de där stormiga veckorna då själva Anschluss sker. Mm. Precis, jag har två punkter på dagordningen här innan vi drar igång. Spännande. Ett, det är jag vet inte om det är därför du har valt det här ämnet, det verkar ju snarare vara att du har helt tröskat fast i svajgträsket. <laughs> men, men det finns ju förstås liknelser att göra med pågående utveckling i Ukraina, det vill säga att eh, ett land anser sig ha rätt att dominera ett annat grannland som består av människor med samma kultur och delvis samma språk i Tysklands fall helt och hållet som Österrike. Och mm. Så det finns många paralleller att göra till nutid här kan man lugnt säga. Och så är det, det ju. finns en gemensam historia och allt det där. Just det, de likheterna är ju tydliga. Och de som mest tror på den här Idén om att vi lever i ett nytt 30-tal ser ju då Anschluss till exempel och sen annekteringen av Sudetenland och så som ett varnande exempel för vad som kanske komma skall. Medan somliga då tänker sig att vi snarare lever i ett nytt 20-tal. Det är det jag slåss för. <laughs> ja, precis. Punkt nummer två. Förra veckan om saker och ting har gått så som jag tror att det borde ha gjort så har boken När Europa upptäcker världen från antiken till Pax Britannica släppts. Ja, och där är ju du med. Där är ju jag råkar ju vara med som en liten medförfattare då, så att säga. Eh, där har jag en essä om eh, Ferdinand Magellans resa runt planeten. Ja, han tog sig inte runt. Det vet ju ni som har hört på vårt avsnitt. Men eh, ändå. Du insisterar på att det inte är Michael Jaich. Även nu när du är publicerad Magellan-författare. Det insisterar jag och det kraftigaste på eftersom jag <går> tänker inte sätta mig i en situation där jag måste säga det här. Utan Magellan fungerar alldeles utmärkt. Vad har vi mer för författare här då, Tro? Jo. Bo Eriksson är med, vet jag. Bo, ja, men jaha. Jag är i samma bok som Bo Eriksson. Säger du det? Allan Klyn är med också. Mm. Ja... Och Henrik Höjer, jaha, ja, ja, men det var ju kul. Och vänta, men, men, jaha, Dick. Dick är med också i samma bok här som mig. Ja, nu blev det lite mer bekant namn. Harrison. Ja, ja, men det är kul och trevligt. <laughs> Så den, den ska ju då finnas ut nu mer. Handlar alltså om Europa och upptäckterna av världen helt enkelt. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. 
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vill man så kan man. Vilket exempelvis historikern Andreas Danielsen gör i sin bok Hederskriget argumentera för att Österrike-Ungern bär ansvaret för första världskriget. Kriget som följde blev katastrofalt för de regioner som fortfarande lydde under det gamla Habsburgska huset. Redan innan vapenstillståndet inföll november 1918 så var kejsardömet i totalt sönderfall. De många olika språkliga och etniska identiteterna drog åt helt olika håll. Det gick inte hålla det här huset stabilt längre. Karl den första som hade efterträtt den gamla räven Frans Josef efter Frans Josefs död. Han abdikerade och efterträddes av en vinbaserad nationalförsamling vid namn Republik Deutsch-Österreich. Man representerade alltså en fristat bestående av tyska Österrike, menade man. Deutsch, som ni hörde i namnet, det var en mycket tydlig agendaförklaring- man ville ingå i det tyska riket, vilket ju är vad Anschluss betyder. Intressant, sa vinnarmakterna i Versailles när freden skulle tecknas. Sen la de till, vad sägs om att ni får bli del av Tyskland? Aldrig. Inte på hundratusen år blir det någon Anschluss. Inte nog med det, de delar av Sydtirolen och Sudetenland som ni räknar in i er stat, de får ni inte heller. De ska Italien och Tjeckoslovakien få. Ja, det här det är som Nikolas Rockberge skriver i boken Tusenåriga viken, Österrike och Ungern, rena rama styckmordet ja. på det Habsburgska riket. Ja. Tyskland hade förlorat 13% av sitt territorium och var ju väldigt upprörd över det. Men Versaillesfreden ledde till att Österrike som såg ut innan styckade sig upp i massor med nya länder- Mm. Och den här nya republiken Österrike har egentligen bara kvar 12% av monarkins ursprungliga yta. Är det den största landförlusten efter en fred i historien? Det måste ju vara right up there. Ja, det är inte omöjligt. Samtidigt då så, ja så visst, det är hur gränserna dras är ju aningen godtyckligt och, och så vidare. Och det är svårt att motivera vissa av de där pennstecken, men... Det hade varit ännu svårare att motivera varför Österrike så som det såg ut före första världskriget skulle ja. fortsätta och, och vara som det var. För att det alltid hade varit så i så fall. 
Vilket inte alltid hade varit heller ska man säga. De här vinnarmakterna då i Versailles, de avslutade sin drapa genom att lägga upp fötterna på bordet föreställer jag mig. Det här det gick inte till så utan det här är mer en dramatisering. Och så sen säger de, nu när jag tänker efter så finns det inte en chans i hela världen att ni får heta Deutsch Österreich heller. Ni är nu här med officiellt Österrike. Inte ens sin tyska identitet fick man behålla när vinnarmakterna var färdig med dem. Så vad som sker här är att man förutmjukar ett Österrike som har noll och intet att sätta emot. Det Habsburgska Österrike hade varit ett av Europas största riken. Det hade stått i evighet kändes det som. Nu förvandlade man med några drag av en penna och några siliga kommentarer Österrike till en liten pluttig europeisk stat- Tidigare nämnda Stefan Zweig, kan kommer nämnas fler gånger i båda de här avsnitten, skriver För första gången i historien, så såvitt jag vet, inträffade det paradoxala att man tvingade ett land till en självständighet som det bittert avvisade. Österrike ville under inga omständigheter föra en förnedrande tiggartillvaro i denna stympade form. Grannstaterna däremot ville inte längre ha någon ekonomisk samverkan med detta Österrike. Dels därför att de ansåg det allt för fattigt, dels av fruktan för Habsburgarnas återkomst. De allierade förbjöd anslutning till Tyskland för att det besegrade landet inte skulle bli för starkt. Det dekrerades alltså, republiken Tysk Österrike måste bestå. Ett land som inte ville existera fick... Ett enastående fall i historien, denna order. Du måste finnas till. Du måste finnas, du måste! <laughs> Ungefär så var det. Och det var ju då ett mycket fattigt land vars kamp med inflation och fattigdom under 20-talet i det allmänna medvetandet såklart har hamnat i Tysklands skugga. Men där precis samma scener, lika illa om inte värre, utspelar sig. Befolkningen var en tiondel av vad som hade funnits tidigare. Mm. Av den befolkning som fanns så bodde en tredjedel av dem i, i Wien, huvudstaden. Som då blev lite av någon form av... Ja, den upplevdes ju som förvuxen i förhållande till landets yta. Det gör den ju fortfarande. Alltså det ja. känns ju som en huvudstad som tillhör ett mycket större rike än... Österrike faktiskt är. Det här har jag fram att du sa när vi gick omkring på gatorna i Wien för snart tio år sedan. Ja. Rockberg skriver Kvar till Österrike och Ungern blev bokstavligt talat det som ingen annan ville ha eller inte kunde hitta på något aldrig så kryssat anspråk på. Mm. Fyra miljoner tysktalande tvingas ju också då bli minoriteter i Tjeckoslovakien, Italien och Jugoslavien. Ja. Som du sa innan här. Den här anslutningen till Tyskland som man inte fick ägna sig åt det var ju framförallt Socialdemokraterna som hade önskat det under 20-talet. Ja, så är det. De, de var väldigt mycket för det. Det kommer vi prata mer om vad det lider, men så var det ju. Men det var ju nog en, en allmän österrikisk längtan mm. efter första världskriget också. I Västerösterrike önskar befolkningen också uttryckligen att få ingå i Schweiz som en kanton där, men det fick de inte förstås av segermakterna och ja, inte av Sverige heller i och för sig. Inget av det här eh, går ju i linje med den amerikanska presidenten Woodrow Wilsons idé om nationernas självbestämmande egentligen. Nej, verkligen inte. Men han eh, lyckades ju inte så väl under fredskonferenserna heller. Nej, ha, nej, just det. Ett citat till från Rockberg här. 
Wilsons parol om fred utan seger och hans 14 punkter var glömda. Nu var det råmakt och egoism som gällde. Borta var lärdomarna om sansade och balanserade beslut utan förmjukelse från vinkongressens dagar. Varje gränskrav från segrarna gav maximal utdelning hur ohemula kraven än var. De besegrade fick däremot inte ens deltaga i fredsförhandlingarna utan tvingades skriva under diktatfreder efter segrarnas huggsexa. Och det där känner vi ju till såklart men det är ju oftast genomfallet Tyskland vi upplever det. Men i Österrike blir det här mycket mycket tydligare. Zweig kallar Österrike stympat och det är en beskrivning som man hittar i, i många andra texter också att det här var ett land som hade blivit mycket illa åtgånget efter fredsförhandlingarna. De har ju förlorat ett världskrig också. Som de till stor del bar ansvaret för att dra igång också. Men det är ju ingenting som tröstar de här fattiga österrikarna på gatorna. Jag tänkte ta ett eh, svagcitat bara om, om den allmänna misären så att vi har med oss det när vi sen börjar avveckla den här mycket mycket svaga demokratin som uppstått efter Versailles-freden. Då kan jag få komma in med lite fakta sen efteråt som kan komplettera Zweig-citatet kanske. Spännande. Zweig skriver Situationen blev mer förnuftsvidrig och omoralisk för varje vecka som gick. Den som hade sparat i 40 år och patriotiskt placerat sina pengar i krigslån blev tiggare. Den som hade skulder blev kvittom. Den som följde livsmedelsförordningarna svalt. Den som fräckt överskred dem kunde äta sig mätt. Den som visste att ge mutor tog sig fram. Den som spekulerade gjorde vinster. Den som sålde i relation till inköpspriset blev bestulen. Den som gjorde samvetsgranna beräkningar blev lurad. Det fanns inget mått, inget värde som var beständigt när pengarna rann och dunstade bort. Det fanns ingen annan dygd än denna enda. Att vara skicklig, smidig, hänsynslös. Att kasta sig upp på den skenande hästens rygg istället för att låta sig trampas ned av den. Mm. Ja, det här var ju inte så upplyftande. <laughs> Nej, men det var ju inte en så upplyftande situation heller. Nej. Och någonting som hade bidragit till det här eländet är ju förstås då krigsskadeståndet på 40 miljarder frank. Som jämförelse kan man säga att statsbudgeten 1919 låg på 2,5 Miljarder. Ja, det är mycket pengar. Man har alltså inte ens råd med räntan här. Och när inflationen drar iväg i skyn här i början av 20-talet så kommer allt att kollapsa och det är det som Zweig återger lite grann här. Mellan 1922 och 1926 så tar nationernas förbund över Österrikes ekonomi nästan som en god man. Ungefär bara, jaha det här kunde ni inte hantera. Vi går in här och fixa lite, fast egentligen så är vi ju faktiskt segermakterna som genom eh, apropå eh, uttrycket ohemul med sina ohemula eh, skadeståndskrav har skapat det här också. Är det lite grann som om de här i lyxfällan också skulle vara de som hade skulderna till deltagarna i lyxfällan? Du menar att programledarna eller vad menar du? Att de... <laughs> ja, programledarna <laughs> Har infört jättehöga skadestånd och sen när deltagarna inte har råd med det och lägger alla sina pengar på Red Bull och pizza så kommer då programledarna in och nej det här sköter ni inget bra. Ja just det, det kan man nog kanske jämföra med. 
Och hur brukar man lösa saker och ting i lyxfällan? Jo, man tar ett enormt hoppbakslån. Just det. Och, och det är ungefär det man får göra här. Man ger landet, Österrike, ett enormt lån, dyrt lån, som i och för sig stabiliserar läget någorlunda. Och 1925 inför man också en ny valuta, Schilling. Detta stympade Österrike organiserades som nio delstater men med en gemensam regering under ledning av en kansler. Dessutom så instiftades ett presidentskap. I Wien så fanns en stark socialistisk rörelse medan det övriga agrara riket var konservativt och inte minst katolskt. I parlamentet kom man snart att vänja sig vid en maktkamp som stod mellan socialdemokrater och det kristlig-sociala partiet, katolikerna kan vi kalla dem, samt det tyska nationalistpartiet. Och när man är tysk nationalist i Österrike så vill man alltså att Österrike ska bli del av Tyskland, det är det som tysk nationalisterna vill. Utöver de parlamentariska grenarna så hade de olika politiska intressena också militanta rörelser. Det socialdemokratiska partiet hade sitt skjutsbund och de konservativa krafterna hade sitt heimwehr. Ytligt sett den torftigaste företeelsen man kunde tänka sig. Små landsortsadvokater, avskedade officerare, skumma existenser, arbetslösa ingenjörer allesammans besvikna medelmåtter och allesammans fulla av hat mot varandra, skriver Stefan Zweig. Ja, jag tänkte, det är väl inte du som har sagt eller skrivit det här? <laughs> det, alltså det är, jag vet inte vad man ska jämföra Heimwehr. Det är ju en sån här nationalromantisk milis som var en stark politisk kraft i Österrike och den uppstod inte efter Versailles utan den hade funnits tidigare också och den kommer att spela en stor roll fram tills alldeles inför anslås då den hastigt och lustigt kommer att avvecklas. Mm. Från det tidiga 30-talet och framåt kommer dessutom den nazistiska rörelsen att bli starkare i Österrike. Det är kanske ingen som direkt tappar hakan när man berättar att den här mycket bräckliga demokratin är på väg att falla. Jag gjorde mig själv skyldig till det i inledningen av det här avsnittet men när man ska beskriva Engelbert Dolfus, Österrikes diktator så börjar man gärna med hans längd. Det är ju en tröttsam klyscha det där att driva med korta män. Men han var med sina 152 centimeter lite kortare än vad de flesta diktatorer är. I jämlikhetens namn så har du också David med drottning Victoria som också var, jag var en tv eller kanske till och med fem äpplenhag enligt dig. Ja, jag kommer inte riktigt ihåg. Dolfus har ett väldigt kul öknamn. Han kallades Millimeternisch. Ja, just det. Vilket ju är, det är lite festligt tycker man då. Erik Vujard i sin bok Dagordningen presenterar Dolfus genom att skriva citat Han som tillskansat sig all makt med sina en och en halv meter över jord. I själva verket är det inte hans längd som gör honom till en oväntad österrikisk ledare. Utan det är det faktum att han, han föds utom äktenskapligt som son till en bonde. Och i det här liksom gamla konservativa Österrike och den konservativa rörelsen när han är verksam... Det finns massa adelsmän 
och högt stående borgare som gärna vill sitta där och, och bestämma och hytta med näven och peka med fem fingrar i en riktning och så. Det kan ju inte ha funnits någon byst på sådana i vin, nej. Och nej. jag menar, ärkehärtigar vimlar ju av så att... <laughs> Och nu kommer han in ramlande här och kommer att ta över hela konkurrongen. Så är det. Man tänkte kanske att man ska prata med bönder på böndersvis. För han blev jordbruksminister och sen började han klättra till att slutligen stå som kansler i den högerkoalition. Som med ett mandats marginal styrde Österrike. Och det är från den avsatsen han skulle komma att införa sin diktatur. Socialdemokraterna är ju det överlägset största partiet men de kan alltså inte regera eftersom högern tillsammans skrapar ihop fler röster. Och Dolfus hade inte behövt organisera någon musolinsk marsch mot Wien. Han hade inte som Lenin behövt genomföra någon blodig statskupp utan Dolfus kan i lugn och ro titta på medan systemet kollapsar av sin egen tyngd. I mars 1933 då är Dolfus redan kansler men han är fortfarande kansler inom det här demokratiska systemet. Då uppstår i kammaren en våldsam debatt kring ett röstförfarande. Och den springande punkten är den smala marginalen som högen regerar landet med. Talmannen Renner, han avser sig talmannaskapet för att kunna rösta i församlingen. Det där kan vi se framför sig. Det, det är en tight omröstning så talmannen sliter av sig talmanskappan eller vad han nu har på sig. Och så tågar han till bänken för att räcka upp handen. Skönt, skönt att vi har eh, ytterligare två stycken sådana här talmän. Man har ju inte bara en liksom. Nej, så är det ju. Det är ju därför vi har massa reserver. Mm. Sen gör andra talmannen samma sak. Han bara sliter av sig. Tjuff! Bort med den och bara f- ser hur den liksom seglar iväg längs stolarna där i Precis. Genusalen. Tur då att vi har tredje talmannen. Åh, oh, skönt, vi har tre. Nej, men han har redan gått och satt sig på sin plats. Va? Det finns inga talmän kvar. <laughs> Ett mycket märkligt läge har uppstått där ingen egentligen kan avsluta riksdagssamlingen eller kalla till nya möten. Det här måste, det här måste ju vara det konstigaste sättet en demokrati har gått under på. Ja, så är det ju. Sen kan man säga då att i ett system där man har en president, Wilhelm Miklas heter han, så hade han kunnat upplösa parlamentet och utlösa nyval eller någonting. Alltså hade man haft en statschef med minsta lilla driv i kroppen så hade inte det här behövt innebära den österrikiska demokratins undergång. Men Miklas, han blir paralyserad och han gör ingenting. Nej, det kommer han att Senare också vill jag göra, alltså ingenting. Nej, Miklas är ju den som kommer dröja sig kvar längst av de personerna som vill känna i det här avsnittet. Mm. Så han återkommer. Det vakuum som uppstår, det fyller Dolfus. Han stänger kammaren, drar tillbaka alla kristlig-sociala medlemmar från högsta domstolen och han får polisen på sin sida. Steg för steg drar han in tryck och yttrandefrihet samt andra partiers rätt att organisera sig. Det här är situationen. Dolfus har egentligen två olika falanger som vill störta honom. Dels har han såklart socialdemokraterna mot sig. Dels har han nazisterna och de andra tysknationalistiska grupperna mot sig. Men legalt kommer han mer eller mindre undan genom att regera på kvarvarande krigslagar från första världskriget. Just det. Det är skönt. Då kan man ge det någon slags skimmer av legitimitet. 
Men han behöver en stark motpart på sin sida. Någon som kan garantera att både tyskar och socialister inte ger sig på Österrike. Lösningar för Dolfus blir det fascistiska Italien. Från och med Dolfus maktövertagande så ligger Österrikes öde egentligen helt i Italiens händer. Han åker fram och tillbaka till Italien och ber om tillåtelse för en det ena, en det andra. Och det är Heimsveer som stödjer honom, det beväpnas med italienska vapen. Mm. 1934, efter man krossat socialisterna, vilket vi kommer till alldeles strax, så kommer en ny grundlag som mer eller mindre beställda Mussolini. Österrike inför samma korporativa idéer som under Mussolini. Yrkena blir, blir viktigare. Det är ett, ett system som påminner om skråväsendet. En slags professionerna lyfts fram. Jag tycker det är svårt att förklara korporativa idéer som det fascistiska Italien. Det kan man ju hålla med om. Det är alltså inte så att fackföreningar finns här utan... Nej. Det är inom yrkena som man samarbetar på olika sätt och inom branscher kanske också. Och eh, om du är arbetsgivare eller arbetare, det, är liksom inte, det har ju inte hit. Nej. <laughs> Nej, den konflikten upplöser man ju. I alla fall ja. på pappret. Idéerna är väldigt lika det fascistiska Italien men det kläs i en mer konservativ katolsk språk direkt. Viktigast inom det här systemet blir den så kallade fosterländska fronten som då är en sammanslagning av samtliga högerpartier och dess frikårer förutom nazisterna, de fick inte vara med. Och i enpartisystemet Österrike så blir det här partiet. Austrofascism kallar den engelska historikern Barbara Jelovich systemet en ordning som fanns sitt stöd internt hos kyrkan, byråkratin samt polisen och som hade sitt externa stöd hos Mussolini. Den största motståndargruppen till det här partiet då, som numera finns av den fosterländska fronten. Det är ju socialisterna mm. som i valet 1930 har fått 41% procent av rösterna. Det är bra siffror. Ja, ja det är vi <laughs> Men deras oppositionella verksamhet har nu då begränsats kan man säga. Demonstrationer och parader är förbjudna och tidningarna censureras. I mars 1933 så förbjuder man också den socialdemokratiska väpnade kåren. Som du nämnde innan, Schutzbund. Mm, exakt. Det är också en tanke att även socialdemokraterna har haft miliser som springer omkring med hagelbrakare på gatorna. Mm. Så var det i Österrike. Men... Det intressanta är ju att när det här skjutsbund förbjuds det uppstår ju inte något motstånd direkt varken i form av generalstrejk eller väpnat motstånd då i alla fall. Nej. Och förklaringen som har getts på det här är ju att omvärlden består ju av fascistiska regeringar i Italien, i Tyskland och i Ungern och därför kanske de ansåg att ja, men, motstånd mot det här just nu är lönlöst. Mm. I maj 1933 så förbjuds det kommunistiska partiet. Både socialdemokrater och kommunister behöll ju mycket av sin organisation. Men gick ju under jorden mer och mer kan man säga. Och inte bokstavligt talat då alls. Utan man, man bedriver aktivitet i hemlighet. Och sen i juni 1933 så förbjuds också det nationalsocialistiska partiet i Österrike. Nazisterna. Mm. 
och man börjar fängsla vartefter meningsmotståndare, nazister, socialdemokrater och kommunister. Alltså jag köper den här förklaringen att man helt enkelt gjorde en omvärldsanalys. Okej, okay, parlamentet är stängt, våra tidningar är indragna. När vi försöker strejka kommer milis och polis och skingra strejkerna. Och man tittar utanför gränserna. Allt det där köper jag. Men, Men. ändå, alltså istället för att nyttja sin faktiska position så gör man ju ingenting. Man kommer ju kompromissa sönder sig själva. Oktober 33 så presenterar Socialdemokraterna fyra ultimativa krav. Och det är till exempel att facken får ni inte förbjuda. Vi måste få fortsätta organisera oss fackligt. Men när de ultimatumen sen liksom krossas och passeras då finns det inte längre någon styrka kvar att agera. Mellan 1927 och 33 så tappar man halva sin medlemsbas. Mm. Och till sist kommer det ju en generalstrejk. Den utlyses i februari 34. Då sitter mer än halva ledarskiktet i fängelse. Och man lyckas inte med någonting. Tydligen lyckas man få till ett kortare elavbrott i Wien. Men tågen, telegrafen, telefonen och samtliga vägar fungerade perfekt. Man är ju körd. Ja. Ja, det här har ju Socialdemokraterna då i och för sig själva fixat genom att de först inte gjorde någonting som sagt. Och sen när de väl gjorde någonting så blev de ju brutalt nerbankade. Mm. Men den här nerbankningen hade ju Dolfus fått order av att den borde ske så fort som möjligt av sin stora beskyddare Mussolini mm. som mycket kraftigt farordade att man skulle krossa socialdemokraterna. Man letade intensivt kan man säga efter socialistiska vapendepåer och sånt där. Och det var ju under ett, en sån vad ska man säga, tillslag som socialdemokrater också bestämde sig för att börja skjuta tillbaka mot de här poliserna. Och det var då det blev stridigt ordentligt och då tog ju polisen chansen här att slå ner det här och det här blev ju det blev ju, vad ska man säga uppror, ja men det blev ju stridigheter över stora delar av landet i fyra dagar pågick det här och har ju beskrivit som det österrikiska inbördeskriget, i slutändan drog 196 socialdemokrater och 118 regeringstrogna mm. socialdemokraterna hade ju varken stöd inom armén eller polisen och de var ju som du sa faga förbereda inför några strider egentligen. Nej, det kanske mest häpnadsväckande är att Dolfus godkänner att man öppnar artillerield mot bostadshus i ja. sitt eget land. Det är ju... Ja, det verkar ju som att man framförallt också besköt då en byggnad som Socialdemokraterna hade sitt tillhåll i. Jag har ett ganska långt Stefan Zweig-citat från de här dagarna, men jag tänkte dra det. Under dessa tre dagar befann jag mig i Wien och bevittnade därför denna avgörande strid och därmed den österrikiska självständighetens självmord. Men eftersom jag vill vara ett ärligt vittne måste jag erkänna det paradoxala faktum att jag inte såg ett spår av revolutionen med egna ögon. Den som har föresatt sig att ge en så ärlig och åskådlig bild av sin tid som möjligt måste också ha mod att skingra alla romantiska föreställningar. Och ingenting tycks mig mer karaktäristiskt för de moderna revolutionernas teknik och egenart än att de inom en modern storstads ofantliga område egentligen utspelar sig bara på ett fåtal platser och därför förblir helt omärkliga för de flesta invånarna. 
Hur egendomligt det än kan tyckas, under dessa historiska februaridagar 1934 befann jag mig i Wien och såg ingenting av de avgörande händelserna som utspelade sig där och visste inte heller någonting om dem medan de pågick. Man sköt med kanoner, hus ockuperades, hundratals lik fördes bort. Jag såg inte ett enda. Varenda tidningsläsare i New York, London och Paris hade bättre kännedom än om vad som verkligen pågick än vi som skenbaligen var vittnen. Och detta häpnadsväckande fenomen, att man i vår tid vet mindre om striderna tio kvarter bort än de människor som befinner sig på tusentals kilometers avstånd, har jag senare gång på gång fått bekräftat. Här kan man väl konstatera att Zweig inte är någon krigskorre som är risk för eget liv beger sig dit kulorna haglar. Nej, det är han ju inte. Men man kommer ju också tänka på att... Eh... Nyheten om Olof Palmes mord spreds i USA långt före det att folk i Sverige hade en aning om det. Just det. Men det är en helt annan sak. Det var bara en liten jämförelse. Jag tycker också att det är ett ganska tydligt exempel på vilket antiklimax den här slutliga uppgörelsen utgör. Att det går utmärkt att flanera omkring i Wien utan att märka att ett krig pågår. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Under våren 1934 då hade de österrikiska nazisterna börjat agera mer och mer järvt kan man säga. Det utfördes attentat mot järnvägar och regeringsbyggnader. Hitler hade installerat den österrikiska partiledaren Frauenfeld som flytt till Tyskland i München där han höll på att bedriva radiopropaganda mot Dolfus regering. Så... Hitler han, han började ju här nu fixa och trixa lite grann för att undergräva Dolfus regim kan man säga. Verkligen. F- får jag flika in där? Det är ganska intressant att vi känner ju alla till att Hitler var född i Österrike och att Wien var hans stad lika mycket som någon annan stad var hans stad. 
Men under nazisternas tidiga historia så pågick det faktiskt något av en dragkamp om det var Hitlers Münchenbaserade tyska nationalsocialister eller en lirare som heter Walter Riels österrikiska nationalsocialister som egentligen var rörelsens sanna ledare. Och det är egentligen först med Hitlers stora parlamentariska framgångar i Tyskland som det även på andra sidan gränsen fullt accepterades att det var han som styrde båten. Och nu är det ju han som styr båten. Han hade ju också samlat en styrka som kallades Österrikska legionen i Bayern mm. som bestod av österrikska nazister då som ja men nästan som CIA:s exilkubaner inför grisbukten 1961 så stod de och stampade där vid gränserna i Bayern och tänkte nu får vi väl snart komma in här då, i alla fall. Men eh, händelsen i juli 1934 Den som kommer här som vi ska beskriva nu. Det var en manöver som planerades faktiskt helt utan Hitlers vetskap. När Hitler 33 kunde ta över regeringsmakten i Tyskland innebar det också något av en ny giv för österrikarna. Tidigare hade önskan om Anschluss varit mer framträdande i Österrike än i Tyskland. Men nu leddes ju Tyskland av en uttalad tysk nationalist medan Österrike stod under ledning av en diktator som inte ville se någon anslut så att här är liksom vad ska man säga att de har bytt plats stolarna har snurrat runt där i den här hela havet stormar leken och två månader efter Dolfus kupp då diktaturen infördes hade man till exempel kastat ut den tyska justitieministern som befann sig i Österrike för att samla stöd för den här tyska idén Och det, det togs inte väl emot i Berlin att eh, österrikarna sparkar ut tyska politiker. Och det här är ju då i samband med det som du beskriver att man även förbjuder det nationalsocialistiska partiet från att verka i Österrike. Mm. Mars 34 så hade Dolfus och Mussolini skrivit under sitt senaste samarbetsavtal, Romprotokollen. I juni 1934 så träffas som bekant Benito Mussolini och Adolf Hitler- I samtida nyhetsmaterial kan man höra hur brittiska nyhetsuppläsare talar om terrorn i Österrike och att den endast kan lösas av dessa två män. Austria is the gravest problem in Europe today. A problem that can only be satisfactorily solved by Herr Hitler and the Duce. Will they do it? They can make this unhappy country the next battlefield. We are convinced that they will bring an end to the terrorist campaign and bring you peace and quiet in central Europe. Mussolini vid den här tiden, han har ju fortfarande liksom en position som Hitlers like eller till och med Hitlers överman och man ser det på bilderna att eh, Mussolini han ser en halv meter längre ut än, än Hitler och han, han har suttit länge på den där diktatorstolen Hitler är ny i gamet mm. och Hitler kom till Venedig utan något krav på Anschluss men väl med en önskan om att Dolfus skulle ersättas med någon mindre nazistfientlig person. Någon mindre trodde du skulle säga. <laughs> en ännu kortare. <laughs> ja, det hade varit ett ovanligt kreativt krav. Oavsett vilket krav han hade kommit med mindre, längre, mer eller mindre nazist så hade Mussolini sagt blank nej. Dolfus är hans kille. Hitler ska inte komma och säga att Dolfus ska ersättas. Jag sa tidigare att det är Hitler som bestämmer över partiet eller över rörelsen, den nazistiska rörelsen och, och, och det är sant. Men helt koll har han inte. För nu kommer de österrikiska nazisterna att genomföra en statskupp planerat av den österrikiska nazisten Theo Habicht 
och genomfört av den SS-knutna gruppen Standarte 89. Vad blir det? 98. Mm. <laughs> och den genomförs med en märklig tafathet. Som Barbara Jelovic skriver... Revoltförsöket 25 juli 34 utmärktes av förvirring och misskötsel hos alla sidor. Regeringsrepresentanter hade nåtts av information då vissa konspiratörer hade talat öppet om sina planer. Ingenting gjordes för att skydda regeringens medlemmar och planens första steg kunde enkelt åstadkommas. Wiens radiostation ockuperades tillsammans med den byggnad där man trodde att regeringen skulle befinna sig. Kuppen misslyckades dock eftersom konspiratörerna agerade på felaktiga antaganden. De trodde att regeringen skulle vara samlad under deras valda ögonblick. Ministrarna hade mycket riktigt träffats, men vicekansler och Heimsvärledaren Emil Fey, som hade nåtts av information om kuppen två och en halv timme tidigare, hade informerat Dolfus om den kommande faran. Kanslern hade skickat hem samtliga ministrar utom Fey. Inrikesminister Karl Karvinski samt general Wilhelm Sener som också var försvarsminister. Fejs motiv i skeendet är fortfarande ej klarlagda. Han tycks ha hoppats och trott att polisen och Heimsvär skulle klara av att kontrollera revolten vilket skulle gynna honom politiskt. När kuppmännen intog byggnaden misslyckades de med sina planer på att gripa hela regeringen. Men ibland tumultet så blev Dolfus skjuten. Två och en halv timme senare skulle han avlida. Varken någon läkare eller någon präst hade fått tillåtelse för konspiratören att komma till hans hjälp. Så att regeringen visste på förhand att kuppen skulle ske. Och två och en halv timme före så visste de att nu kommer de. Miklas, presidenten, han hade inte fångats in. Och när resterande medlemmar av regeringen träffas på försvarsdepartementet så kan de med presidentens välsignelse utse Kurt von Schuschnigg. Den tidigare eklesiastikministern till ny kansler. Man kan också skicka ut poliser för att arrestera Anton von Rintelen som då var nazisternas tilltänkta kansler. Han som skulle ersätta Dolfus om kuppen hade gått som kuppen var menad att gå. Mm. Efter förhandlingar med kuppmännen som fanns kvar i regeringsbyggnaden så enades man om att de skulle få frilejd att resa till Tyskland. Men när det stod klart att Dolfus hade avlidit så drog man tillbaka det här och fängslar kuppmännen istället. Det är väl 13 stycken av dem som hängs också sen. Och då är frågan, vad gjorde Hitler under den här mycket dramatiska perioden på några timmar under den här dagen? Ja, det vill jag gärna veta. Jo, han satt och tittade på opera. Venguldet. Det är ju hans favorit. Ja, det är ju. Det är som att jag ska sitta och titta på Alien samtidigt som något spännande händer. Ja, vad, hur skulle du reagera då? Nu, och du kan inte pausa. Står valet mellan att eh, se färdigt filmen eller att lämna den för att få veta hur det går? Nej, det är inte säkert. <laughs> ja, nej, jag behöver mer information innan jag kan ja, bestämma okay. mig. Det är de årliga Wagner-festspelen i Bayreuth och eh, Wagners egen sondotter, själv han är avleden, men sondottern heter ju Fridolin Wagner och hon sitter i samma låg som Hitler. Hon har senare berättat att eh, de fick samtal via en telefon bakom den här lågen 
Och under tiden som Hitler satt och tittade på den här operan då, så viskade hans adjutant nyheter i örat på fyren. Så bara, nu, nu händer det. Dolphus är skjuten här tydligen. Va? Va? Vad säger jag? Oj, nu vet jag, nu händer något på scenen här. Ja, han försökte liksom örat vara i hans adjutants mun kan man säga. Och blicken var fäst. Ja, det andra örat måste ha varit mot musiken Just också. Det. Och sen stirra på scenen. För man vet att när som helst så kommer John Hurts bröstkorg sprutas upp och det kommer flyga iväg en, en liten alien. Ja, just det. Om man är du här, ja. 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 Mm. Federlind, hon sa senare, efter föreställningen var Hitler mycket upphetsad. Denna upphetsning steg medan han berättade den fruktansvärda nyheten för oss. Så han har alltså inte sagt någonting under tiden heller som operan och pågått. <laughs> Trots att Hitler hade svårt att dölja hur glad han var beställde han försiktigtvis middag på restaurangen som vanligt. Jag måste sitta där en timme och visa mig, sa han. Annars tror folk att jag har något med det här att göra. Hitler hade ju träffat Mussolini som du nämnde i Venedig en månad tidigare och där hade han ju lovat då att Österrike, deras självständighet var garanterad liksom. Han ville på sin höjd byta ut Dolfus då. Men nu hade den tyska officiella nyhetsbyrån suttit och knackat ihop en lång artikel här som jublar över Dolfus fall. Och dessutom stod det att nu var det dags för en sammanslagning av de här båda tyska rikerna, minns han äntligen. Men innan artikeln hinner gå ut så kommer det också andra nyheter som lägger smolk i glädjebägaren. Nämligen att Mussolini han tänker hålla sina löften till Österrike. Och han skickar ju då fyra divisioner mot den österrikiska gränsen. Halt! Halt! Stoppa artikel! Och Hitler inser att det här går ju inte. Man kan inte hamna i krig med Italien. Det är inget som ingår i några beräkningar överhuvudtaget förstås. Så en ny artikel går i tyck där citatet Det grymma mordet beklagas. Och det som hade hänt var ju en rent österrikisk angelägenhet förtydligar man också i artikeln. Så det är en det. väldigt annorlunda vad ska man säga, anslag på den artikel som faktiskt gick ut jämfört med det man hade tänkt publicera innan man visste vad Mussolini, hur han reagerade om. Så Hitler han kastas ju mellan glädjevus och desperation här kan man säga mellan nyheten om Dolfus död och Mussolinis mobilisering. Det är Wagnerska känslo-yttringar här. Ja, det får man ju säga. Han eh, satt ju också med den blivande österrikska ambassadören som vi kommer till snart här, Frans von Papen. Och enligt Papen så vålar Hitler, det här är ett nytt Sarajevo! Det är 1914 han går till då. Ja, det är det han menar. Att nu håller det på att spricka alltihop här igen. Eh, Hitler visste ju att eh, hans Tyskland har ju inte hunnit rusta upp tillräckligt mycket för att ta sig an några utrikespolitiska äventyr. Här är inte utrikespolitisk äventyrspolitik som eh, någon Herschvigforskela uttryckte. Socialdemokratisk samtida skulle sagt kanske. Eh, dessutom så var ju då nazityskland 1934 ganska isolerat till och med Mussolini är alltså en potentiell fiende. Och det om något visar jag Tyskland 1934 inte är redo att tuffa in i Österrike och begå sådana här äventyrliga handlingar. I Tyskland så 
lyckades man i alla fall dra i handbromsen i tid innan de där artiklarna gick i tryck. Det hade man inte gjort på andra sidan gränsen utan från radiohuset som nazisterna hade tagit över i steg ett i den här statskumpen så pumpade man ut information om den här nazistiska kuppen och att von Rintelen nu var ny kansler. Vilket hade fått nazister över hela Österrike att påbörja småskaliga revolter. Men det blev ju ingen nationalsocialistisk kansler på plats utan de här småupproren kommer slås ner av poliser och heimsvärdstyrkor och tusentals nazister kommer fly Österrike genom att eh, ta sig över gränsen till Jugoslavien och sen på omvägar ta sig till Tyskland. Mm. Den här gången har vi vårt vittne på tryckt avstånd. Stefan Zweig befinner sig i London men eh, han minns ändå. När Dolfus när Dolfus några månader ja, sen... Ursäkta, men det är ju på avstånd. Man har koll tydligen inne på honom. <laughs> Exakt. När Dolfus några månader senare mördades i Wien på förmiddagen läste jag om det på löpsedlarna i London klockan halv sex på eftermiddagen. Jag försökte genast telefonera till Wien. Till min förvåning kom jag genast fram och erfor till min ännu större häpnad att man fem kvarter från utrikesdepartementet i Wien visste betydligt mindre om vad som hade skett än vad som stod att läsa på ett enda gathörn i London. Ja, men det, han har det här som tema verkar det som. Det är väldigt bra att befinna sig så långt bort från händelserna centrum för då får man veta mer. Det här är ju ett dråpslag för det här korresystemet som alla svenska medier håller på med. Ja, fast på något sätt har, har ju de här medierna fått den här informationen. Det måste ju vara korrar som har informerat om det här. Eller möjligen då ambassader som har skickat hem något och sen har det läckt eller något. Jag vet inte. Nu märker vi här borta att eh, det, vi har en liten dörr. Och att det finns en herre som knackar på den dörren och vill bli insläppt i samtalet. Du sa att vi skulle presentera Frans von Papen. Ja. Trevligt. Precis. Och då kommer vi till min lilla punkt som jag har skrivit upp här. Vem var Frans von Papen? <laughs> ja. För det första ska ju sägas att Hitler han hade insett att han behövde kyla ner den här situationen. Och han hade sagt åt nazisterna i Österrike att de skulle hålla sig lugna. Och den österrikska legionens aktiviteter i Bayern, den la man på is. En annan åtgärd var att skicka en ny ambassadör som kunde skapa bra relationer med grannlandet Österrike. Och då blev det ju då papen som är en katolsk adelsman, politiker och diplomat. Jag tänkte dra hans livshistoria lite kort här bara. Jag tänker jag kan flika till ett till beskrivningsord till den listan att han är ganska strängt konservativ. Ja, det skulle man kunna tänka sig ingick i att han var adelsman. <laughs> ja, Då vill jag också flika in en punkt till och det är att nu är fasanen utanför här igen. Det är trevligt, vi håller koll på djurlivet. Vad ska vi kalla den här fasanen egentligen? Byron. Byron, ja. ja det är bra. Byron springer nu här så nu är han inte in och sen Ja, 1915 så är papen 36 år gammal och han är militärattaché vid tyska ambassaden i Washington. Mm. USA har vi det laget inte gått med i första världskriget men de har sålt vapen till västmakterna. Och papen han värvar då via sina kontakter 
i Washington ihop en bunt tyska amerikaner som agenter och sen tar sig de här runt i olika fabriker och hamnar i USA där vapen och ammunition finns. Och så spränger de det hela i luften helt enkelt. Det var många sådana explosioner. Oho. Oftast trodde då amerikanerna att det här var olyckor. Först eh, i mitten på 20-talet så framkom egentligen sanningen som då orsakar stor diplomatisk katastrof. Eh, ändå hade man misstänkt och lyckats bevisa någon slags inblandning från den tyska ambassaden vid ett par sådana här dåd. Och då hade man uttryckligen begärt att just från papen skulle skickas hem. Och det var ju rätt person de misstänkte där då. Men sen kunde man inte riktigt begripa att alla de här dåden hade med tyska ambassaden att göra. Hemma i Berlin så belönas då från papen för den här terrorverksamheten med järnkorset. Fint. Under fem månader 1932 så var han också rikskansler mm. och styr då utan riksdagens stöd med hjälp av presidentens dekret. Presidenten är då förut då Paul von Hindenburg som var framträdande herre som ledde kriget, alltså första världskriget och nu är jag president här då. Och han utsåg ju då också rikskanslers utan att bekymra sig särskilt mycket om parlamentariska principer. Mm. Från papens avgång i augusti 1932 är ganska spektakulär. Spektakulär nog i alla fall för att titta lite närmare på. Det säger en del om hans relation till nazisterna också. Det förekom ju ganska många riksdagsval runt 1932 och papens mm. plan var ju då att upplösa den helt nya riksdagen redan under dess första sammankomst egentligen. Nazisterna däremot, de hade, de hade inte nått emot ett nyval men man ville markera mot papen att han inte har stöd i riksdagen. Haken är att för att fälla papen och hans regering så bör man gå ihop med ärkefin och kommunisterna och rösta för deras motion om att fälla regeringen innan papen han upplösa själva riksdagen. Så det är lite av en eh, kapplöpning här kan man säga. Just det. Till saken här då har jag att Herman Göring är riksdagens talman. Är det mer talmansdramatik på G? Ja det kan man säga. <laughs> Verkligen. William Scherer har ju då skrivit Tredje rikets uppgång och fall och här kommer ett citat från honom. För att lyckas med det måste naturligtvis Göring som ledde förhandlingarna hitta på ett snabbt och effektivt parlamentariskt procedurknep. Den tidigare flyghjälten var inte bara järv utan hade många andra egenskaper vilket han senare skulle visa och han var situationen vuxen. När riksdagen sammanträdde igen bar pappen den välbekanta röda dokumentportfölj som traditionsenligt innehöll det upplösningsdekret vilket han hade haft så bråttom att skaffa fram. Men när han begärde ordet för att läsa upp det genomförde riksdagens talman konsttycket att inte se honom trots att pappen som nu var röd i ansiktet hade vest sig och viftade med pappet så att alla i salen såg det. Alla utom Göring. Hans leende ansikte var vänt åt andra hållet. Han kallade till omedelbar omröstning. Vid det laget hade enligt ögonvittnen papens ansiktsfärg övergått från rött till vitt av ilska. Han gick fram till talmannens plats och slängde upplösningsorden på hans bord. Göring märkte fortfarande ingenting utan gav order om att omröstningen skulle börja. Papen tågade ut ur salen och följdes av sina ministrar eftersom ingen av dem var riksdagsman. Kammaren voterade. 518 röster mot regeringen. 32 för den. 
Först då lade Göring märke till pappret som så ilsket hade kastats på hans bord. Han läste upp det för församlingen och förklarade att det inte kunde betraktas som giltigt eftersom det hade kontrasignerats av en rikskansler som redan hade fällts av en författningsenlig majoritet. Vilken eh, talmansdramatik i det här avsnittet. Eller hur? Ja, men mest känd är väl ändå pappen för att han var den som lotsade in Adolf Hitler i rikskansliet. Trots ja. de så här tidigare intrigerna alltså. Ja, för jag tänker på från pappen som eh, den traditionellt konservativa tyska politikens hopp om att avradikalisera Hitler. Han var ju vicekansler i Hitlers mm. första regering och... I själva verket kommer man väl mer att fungera som ett förekläde än någon stabiliserande faktor på Hitler. Ja, de tänkte sig som sagt att de skulle kunna kontrollera Hitler och regeringen här. Men så blev det inte. Det kunde de inte. Och när viserikskansler Papen i ett tal vid universitetet i Marburg började kritisera nazisternas våldsutövning. Då blev Hitler rasande. Rasande, fullkomligt överrasande. Han hade det i sig. Han hade det i sig. Enligt Hitler så var ju papen inblandad i en komplott här helt enkelt. Och under de så kallade långa knivarnas natt. Kanske vi återkommer till någon gång. Ja, det är ju väl värt att fördjupa sig Ja, i juni 1932 då avrättas ju en massa höjdare inom SA. Alltså den nazistiska militärmilisen. I samma veva där så höll ju då papen också på att ryka med de här utrensningarna. Istället så fick han bara sparken som vicekansler och skickades som ambassadör till Wien. Här nu. Flera av hans kompisar mördas väl också. Den gamla generalen Kurt von Schleicher som var från papens gamla försvarsminister ryker med och andra mindre namnkunniga men likväl nära medarbetare till von papen blir också mördade. Han sätts väl i husarrest och hans kontor genomsökes. Jag bara kommer att tänka på Margareta Weinberg. Nu måste du nästan förklara dig. (laughs) Hon blev skickad som ambassadör i Brasilien och det var ju för att dölja att hon fick sparken. Det är ju en jämförelse som på samma gång är träffande och beskriver två helt olika situationer. Ja, men det är ju så vi jobbar här ibland. Frågan är då, gick det till så här när Margareta Winberg fick reda på att hon hade fått sparken? För jag läste i någon bok att från pappen dagen efter kommer till regeringsmötet som vanligt och då sitter redan alla nazistiska ministrar vid ett runt bord. Det finns ingen ledig stol för från pappen. Vill han delta så måste han sätta sig i mitten av det här mötet. Ja. Från pappen fattar hinten och lämnar regeringen. Men är man i själ och hjärta tysk nationalist så sätter man sig inte i exil. Man åker inte till England och sitter och spyr galla över den här radikala regeringen som skjutit ens medarbetare och satt dig i husarrest. Utan han tackar ja till Hitlers erbjudande om att bli speciellt sändebud till Österrike. Och von Papen han är en anschlussman. Han tror på Stortyskland. Ett arbete i den tyska nationens intresse men på lite mer behörigt avstånd från den regering som precis spottat ut honom är kanske det som kan rädda hans karriär. Jag ska inte dra det här långbänk men det var ju då Göran Persson som skickade Margareta Weinberg till Brasilien och hon var ju arg över det här för hon tolkar ju som att hon hade fått sparken. Men Just det. det tolkar ju inte han som för... 
om man blev ambassadör att det hade inneburit att man hade fått sparken då har ju ordens mening helt förlorat sitt innehåll och sånt där säger han ju Tillbaka till Österrike. Business as usual då kanske. Vi har bara ersatt en konservativ katolsk diktator med en något längre konservativ katolsk diktator. Kurt von Schnurschnig är den man som får det tvivelaktiga nöjet att sitta på kanslerposten när allt kommer rinna österrikarna mellan fingrarna. Han kom från Innsbruck och var ursprungligen jurist. Och den värld som Schnurschnig kom från, det var en konservativ sådan. Och hans tydligaste politiska drivkraft tycks ha varit stödet för monarkin. Han hade första gången blivit invald i det österrikiska underhuset fem år efter att den sista Habsburgska kejsaren Karl den Förste, som faktiskt satt på tronen, hade dött. Då, 1922, så var sonen Otto bara tio bast. Och när Schorsnig sen blir kansler, då är Otto en ung man. Trots att han inte har någon roll i grundlagen- eller för den delen har Österrikes medborgarskap där Otto von Habsburg sitter i sin belgiska exil så informerar Snorsnig löpande Otto von Habsburg om regeringens förhavanden och efterfrågar råd. Det här är ju ändå uppseendeväckande. <laughs> ja, det är uppseendeväckande. Men eh, det är ju en man som i själ och hjärta tror på monarkin. Mm. En monarki som inte finns kvar förvisso, men ändå... Kurt von Schorsnig erkände nog villigt att det var omöjligt att återinföra Habsburgarna till tronen. Hitler var mot det, Mussolini var mot det, grannarna Rumänien och Jugoslavien var mot det. Men han kunde ändå inte motstå att lite grann agera som att Österrike fortfarande var en monarki. Och den svåraste utmaningen för Schorsnig var att Heimswehr vid hans tillträde hade fått ett mycket stort inflytande över den österrikiska maktapparaten. En man som hette Ernst Rudiger Starhemberg, det var Heimsvers högsta ledare, gick in i regeringen som vicekansler. Och det kanske finns ett stick av ironi i att trots att den österrikiska vänstern helt var krossad så var det lika fullt svårt att ena högen. För Emil Fey som också var Heimsvers ledare och Ernst Rudiger Starhemberg som också då var Heimsvers ledare de stod i personlig och politisk konflikt med varandra. Mm-hmm. Trots att båda satt i regeringen. Man kan sammanfatta att säga att det handlade om huruvida Österrike skulle vara en fullt ut fascistisk stat eller bara en superkonservativ antidemokratisk högerstat. Där tyckte de två olika heimsvärmännen lite olika. Och när de här två männen i opposition har var sin halv av en stor frikår bakom sig då förstår man varför Schorsnig också organiserade en egen frikår som skulle lyda under honom. Men något långsiktigt sätt att bedriva regeringsarbete låter inte som att alla i regeringen ska sitta och bossa över en egen frikår. Det låter inte som en stabiliserande faktor direkt. Vilket är varför Schorsnig kommer satsa stort på att ge sig själv en öppning. För han kunde vara en haljäkel och han utnyttjade den lilla möjligheten till att manövrera som han hade. 1935 ombildar han sin regering och plockar bort tidigare nämnda Fej från regeringen. Han jobbar också hårt på att vinna gillande hos den österrikiska armén. Det här gör han inte minst genom att återinföra allmän värnplikt. Och nästa stegens plan sker 1936 då han även gör sig av med Starhemsberg- 
Och han utökar också sin egen portfölj till att innehålla utrikesministern och försvarsministerns uppgifter. Kurt von Schorsnig är otvivelaktigt Österrikes starke man nu. Ingen kan utmana honom och då säger han att nu tar jag också över ledningen i fosterländska fronten. Nu ska han alltså bossa över alla frikårer, alla partier eftersom partierna har gått in i det här stora partiet i den här eh, modellen och han är ensam starke man i regeringen. Ja det är svårt att bli mer diktator här snart. Och hur lyckas han med det här? Jo, han har den växande armén bakom sig. Schorsnig lyckas 1936 med konststycket att upplösa alla Heimsvärdförband. Det hade han ju formell makt att göra genom att han var ledare för Fosterländska fronten. Men det som är lite förvånande är att på samma sätt som Socialdemokraterna lite grann hade accepterat att förbjudas och krossas så verkar det också som att Heimsvärdförbanden säger ja oh, okej, okay. det kanske var det. Så inrikespolitiskt så har han nu en väldigt stark position. Men vi har också det externa trycket att förhålla oss till. 1935 hade Italien påbörjat sitt katastrofala krig i Etiopien och en osäkerhet ibland det österrikiska ledarskiktet om var Ilducces fokus egentligen låg började sprida sig. Nationernas förbund de fördömde det italienska agerandet och införde sanktioner mot dem. Österrike kunde inte göra någonting. Tillsammans med Ungern och Albanien var man de enda medlemsstaterna i nationernas förbund som röstade mot sanktionerna. Man är ju helt fastsurrad vid Italien här. Det finns ingenting man kan göra annat än att bara hoppas att Mussolini håller vad han har lovat. Och på en glidande skala så rörde man sig internationellt längre från de demokratiska makterna och man förvägades exempelvis internationella krediter. Schorsnig, han såg inga alternativ. Det var Italien som gällde. 36 förnyades de så kallade romprotokollen och nu skulle alla beslut som rörde utrikespolitik behandlas gemensamt. Vilket, jag vet inte, kanske låter gemytligt. Det är ju fint att eh, prata ihop sig om beslut. Men i själva verket så var Italien en mindre stabil boj att sikta mot de här dagarna. Hitlers program hade tuggat på, Tyskland rustade och snart nog skulle renlandet besättas av tyska trupper. Ett mycket tydligt bevis på att man i själva verket inte längre brydde sig ett jota om vad som stod eller inte stod i Versailles-fördraget. Så oktober 36, några månader efter att Schnorsning hade förnyat avtalet med Italien, så skakade Hitler och Mussolini hand och proklamerade axeln Rom-Berlin. Plötsligt fanns från italiensk sida krav på Österrike att man måste hitta ett sätt att samarbeta med Hitler. Även om det innebär jobbiga kompromisser. Mussolini ser uttryckligen det i Schorsnig. Ni måste samarbeta med tyskarna. Schorsnigs och Dolfus Österrike. Det var ju ett Österrike där nazisterna hade förbjudits och aktivt slagits ner. Egentligen på ett liknande sätt som man gjort med socialisterna. I två års tid hade von Papen suttit på sitt jättefina kontor i Wien och velat tala med Schnorsnig om att ta in anslutsvänliga nationalister i regeringen eller kanske erbjuda amnesti för lite fängslade nazister. Och så länge som Schnorsnig visste att han hade Mussolinis backning så kunde han säga från pappen, inte nu. Men när den där backningen inte känns lika stark då tar man ett möte med från pappen. Då sväljer man stoltheten. 11 juli 1936 tecknar Tyskland och Österrike ett avtal. 
Shushniks stora vinst var att han fick den nazistiska regimen att officiellt erkänna Österrikes självständighet samt att de två tyska rikerna inte skulle lägga sig i varandras inrikespolitiska affärer. Däremot förband sig Österrike till att föra sin utrikespolitik i enlighet med principen att man var en tysk stat. Det låter ju som en formulering som kan bli besvärlig tycker jag. Mm, mm. Dessutom blev tysk nationalister del av regeringen och man utlyste amnesti till de nazister som två år tidigare försökte gripa makten genom en kupp. Schorsnig försökte, menar i alla fall Barbara Jelovic, att göra det bästa av läget och de tysk nationalister som fick bli del av regeringen var de någorlunda moderata. Man ska väl nämna honom för han kommer att spela en jätteviktig roll i nästa avsnitt men den viktigaste av de nazistiska politikerna som nu fick inflytande var Arthur Seiss Inkat. Inkat. Han fick en egen avdelning inom Fosterländska fronten där hans arbete med att gradera vilka nazister som kunde litas på inte skulle ske. Året efter, 37, träffas Mussolini och Snorsnig igen. Nu är det tydligt att Italien inte längre kommer stå som garant för ett självständigt Österrike. Året efter kommer Mussolini rekommendera att Snorsnig lämnar nationernas förbund och skriver under Antikominternpakten- Alltså det är avtal med Japan som kommer att eh, låsa fast axelmakterna inför andra världskriget. Mm. Från Schorsig har ingen mecenat kvar. När han plockar upp telefonen och ringer Storbritannien. Nej, de vill inte ha med honom att göra. Den här lilla besvärliga kvarlevan från Versailles. Han plockar upp telefonen och ringer Jugoslavien och Rumänien. Lilla antanten ibland kallat. Kalla handen till svar. Det finns ingen som kan garantera Österrikes säkerhet. Barbara Jelovic skriver Den övergripande europeiska situationen favoriserade alltså den möjlighet som allt sedan republikens tillkomst hade varit ständigt omdebatterad. Anschluss. Hos ganska många österrikare började man nu tänka Blir det Anschluss nu? Vad kommer hända egentligen? Ja, vad kommer hända? Det kommer vi att få veta i nästa avsnitt. Men först har jag en liten dragning här om en uppgörelse inom den tyska officerskåren kan man säga. Det här är väl en, en delvis viktig förklaring till Hitlers agerande också. En affär som kommer att hänga över honom. En relevant sak är ju då det här som hände i början av 1938 innan anslöss i Tyskland- och vi har då en general Werner von Blomberg som är både överbefälhavare och krigsminister i Hitlers regering. Han är 59 år, han är enkling men han vill gifta om sig va? Mm. Han har hittat nu den här tjejen Anna Green som är 23 år och trevlig, glad som en lärka och... Ofta som en blomma eller något, jag vet inte. Hur gammal var han, sa du? Han är 59. Ja, okej. Okay. Ja, då är jag med. Blomberg själv konstaterade att hon, citat, var en dam med ett förflutet. Mm-hmm. Mm. Han verkar ju ha vetat om vad hon hade för bakgrund, alltså då. Men han, han ville ha henne. Och han visste att den tyska officerskåren var ganska petig. När det gäller vandel och heder och sånt där. Men Blomberg gör då misstaget att eh, fråga Herman Göring av alla om råd. 
Och han uppmuntrar glatt till det här bröllopet. Ja men det är klart ni ska gifta er och vara trevligt. Och, och jag kommer vara där och fyren kommer vara där. Och... Lyssna till ditt hjärta. Och Göring hjälpte också till med att bli av med en eh, rival till eh, Blomberg om den här flickans hjärta. Han skickade iväg den här stackaren till Sydamerika på något uppdrag. Så är vi bortom honom. Eh, och Hitler han var också då närvarande på det här bröllopet. Och allt var gulligt och bra och sådär. Och sen kommer problemen då. En mapp med information om den här ärna dyker upp framför Hitlers ögon. Som visar att hon har varit både prostituerad och poserat för pornografiska bilder tidigare. Den som placerar de här dokumenten i Hitlers händer det är ingen mindre än Göring själv. Som då också råkar vara chef på Gestapo ska vi komma ihåg. Troligen har han haft sikte då på Blombergs position som överbefälhavare. Själv styrande över flygvapnet här men han ville ju alltid ha lite mer va? Just det. Sen har vi armerchefen Werner von Fritsch som blev upprörd över det här. Han har gått gift sig med en 23-årig prostituerad så kan vi inte ha det. Han måste avgå kräver von Fritsch. Och det kanske var så att Hitler kände att han hade gjort bort sig på något sätt genom att närvara på det här bröllopet. Så där fick han ju med på att avpolitera Blomberg. Ett annat alternativ är förstås att Hitler redan innan visste om den här mappen och lät Blomberg gifta sig för att sen ha skäl och sparka honom. Det här det. är saker som inte är helt klarlagda. Hade han gått på bröllopet då? Om, om avsikten var att sätta dit överbefälhavaren? Nej, det är väl kanske det som talar för att han egentligen inte visste om det här innan. Den som låg närmast till honom så ta över Blombergs vakanta roll som överbefälhavare och kanske krigsminister också. Det var ju just den här från Fritz. Men se då trollar Göring fram en ny mapp med dokument angående från Fritz. Och den här gången visar de här dokumenten att armerchefen har ägnat sig åt homosexuell verksamhet. Så nu är det från Fritz tur här att bli uthängd och sparkad och när man sparkar honom så passar man också på att låta en ung man som heter Schmidt peka ut den här generalen från Fitch som en person som han har utpressat på pengar för homosexualitet från Fitch han satt knäpptyst under Hitlers långa utläggning om att generalen måste ta tjänstledigt på obestämd tid på grund av det här i själva verket så gäller det här egentligen en helt annan person en kavalleriofficer som heter Fisch och inte Fritz. Mm-hmm. Ja, det är väldigt eh, snarlika namn här. Det var väl därför Gestapo hade eh, nappat på den här idén. Och de visste om också att det inte var samma person. Man eh, hade nämligen gripit den här Fritz. Eh, så att han inte skulle kunna kallas som vittne till den kommande hedersdomstolen. Som von Fritz krävde att det skulle hålla sen. För han ville ju inte alls vara med om det här. Att han hade varit skyldig till något sånt där och han ville inte bli nedsvärtad och, och sådär. Men den här rättegången den skjuts ju upp på grund av händelserna i Österrike som vi kommer se nästa vecka. Men när rättegången väl går av stapeln då blir han friad från alla anklagelser eftersom den här Schmitt erkänner i rättegången att han har hotats av Gestapo att peka ut eh, från Fritz och det här kommer för övrigt kosta honom livet sen då förstås den här Schmitt men eh, rättegången har ju skett bakom lyckta dörrar och eh, igenbommat och inte ens ett uns av information läcker ut. Så eh, 
Gestapo och eh, Gavingsroll och sådär i allt det här. Det var ju ingen som gick runt och visste på den där tiden förstås. Nej. Von Fritz, han blir pensionerad och får behålla rykte och heder och allt möjligt. Men han är ju färdig i armén. Och det här leder till att vem ska då ta över Blombergs roll? Ja, det är jag Hitler själv. Och då blir han då överbefälhavare även på så att säga pappet. Han hade ju naturligtvis indirekt varit där även innan. Men han avskaffar också hela krigsdepartementet. För det blir ingen ny krigsminister. Och de här händelserna är egentligen... En uppgörelse kan man säga med den gamla officerskasten som faktiskt har status och prestige nog för att utmana och ifrågasätta Hitler. Och han hade ju haft eh, många duster och bråk med flera av de här som inte delar hans uppfattningar. Men nu är det färdigt med det och det var ju någon form av eh, krattande i manegen inför allt som ska komma. Och istället så inrättar han det beryktade OKV Oberkommando der Wehrmacht som blev ganska känt sen under kriget. Det är alltså armén, flottan och flygvapnet som sorterar under det här OKV. Och det var egentligen Hitlers egen stab. Det här kan man säga. Och chefen för OKV blev ju också Wilhelm Keitel. Också känd som den nickande åsnan eftersom man aldrig sa nej. Det har vi ju nämnt innan någon gång. Och det var ju den här vevan som Gavin också utsågs till fältmarschalk som plåster på såren för att han inte fick Blombergs titel. Och det där var han ju väldigt förtjust i. Att eh, få gå omkring och vifta med den där marschalkstaven och allt annat tingeltangel som man kunde ta på sig <laughs> med den där titeln. Den 4 februari 1938 hålls också det absolut sista nazistiska regeringsmötet. Och Hitler meddelar då landet och omvärlden efter det här mötet att citat... Från och med idag utövar jag personligen befälet över hela krigsmakten. Och William Schever skriver Man skulle kunna säga att det var den dagen som den nazistiska revolutionen fullbordades. De sista konservativa element som stod i vägen för Hitler när han slog in på den riktning som han långt tidigare beslutat sig för att följa så snart Tyskland var tillräckligt rustat sopades bort. Nu har vi två stycken statschefer. Som har ganska mycket i sina respektive portföljer. Ja. Nästa vecka ska de ta sina portföljer och prata med varandra. Det ska de göra. Det ser vi mycket fram emot. Fram tills dess så säger vi tack så mycket för att ni har lyssnat. Och så hörs vi om en vecka. Det gör vi. Hej med er. Hej hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.